0: Qui oserait se dresser contre nous Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Romains 8, versets 31 et à 34, Paul témoigne de l'amour inséparable du Christ pour les croyants en résumant l'évangile de l'eau et de l'esprit et en arrivant à sa conclusion finale. Ce passage proclame la grande joie du salut atteinte au zénith de la foi. Paul dit dans Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Comme Paul, nous avons fait l'expérience de la manière dont l'évangile de l'eau et de l'esprit rayonne à mesure que le temps passe, et devient un évangile de salut encore plus grand à mesure que nos faiblesses sont révélées. Plus nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit, plus nous sommes remplis de conviction et de joie. Paul appela l'évangile auquel il croyait « mon évangile » 2 Timothée 2, verset 8. L'évangile dont Paul témoignait n'était autre que la foi dans le baptême et le sang de Jésus. Mon évangile, que Paul prêchait, ne faisait pas référence à l'évangile de la croix auquel les religieux croient, mais à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui proclame la bénédiction du fait que Jésus a enlevé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Cet évangile a fait de Paul un homme de grand courage. Du moment où il a reçu le pardon des péchés, la justice de Dieu a rempli son cœur, et ce dernier était donc également rempli du Saint-Esprit. Il s'est consacré à témoigner de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit durant toute sa vie. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit a le pouvoir et l'autorité d'enlever tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Qui oserait alors être contre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit auquel Paul croyait Personne. Romains 8,31 nous dit Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous qui dans ce monde pourrait être contre ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit Alors que Dieu a sauvé l'humanité des péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui pourrait annuler son pouvoir Ni ceux qui ne croient en Jésus que par le nom, ni Satan lui-même, ne peuvent combattre ou gagner contre ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a justifiés une fois pour toutes. Romains 8 versets 29 et 30 affirme. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce passage nous dit que Dieu le Père a prévu de sauver tous les pécheurs en Christ, et il les a appelés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, effaçant leurs péchés une fois pour toutes et faisant d'eux ses enfants. Alors que notre Seigneur a délivré tous les pécheurs de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui pourrait aller contre ce qu'il a fait Qui pourrait se dresser et gagner contre ceux qui ont été justifiés en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est absurde. Vous devez savoir que quiconque se dresse contre ceux qui ont été justifiés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit se dresse contre Dieu lui-même. Vous devez à tout prix croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être sauvé de vos péchés. Si dans votre esprit et votre cœur vous êtes contre l'évangile de la vérité, alors vous ne pouvez pas être sauvé de tous vos péchés et vous serez condamné à l'enfer. Personne ne peut s'opposer à ceux qui ont la justice de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Romains 8, verset 31. Le fait que Dieu soit pour nous représente le fait qu'il a pris tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a sauvés. Qui pourrait alors s'opposer à ceux dont les péchés ont été effacés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit Et qui pourrait dire qu'une telle foi est mauvaise Ce serait un exercice inutile et vain. Dieu a approuvé la foi de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment quelqu'un pourrait-il défier cela Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême et son sang à la croix. Qui peut dire que ceux qui croient cela se trompent Personne. Dans Romains 6, verset 3, Paul dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Paul voulait dire qu'il croyait au baptême de Jésus et son sang à la croix par lesquels tous ses péchés ont été transférés sur Jésus et effacés et par lesquels Paul est mort, puis ressuscité avec Jésus. Galate 3,27 nous dit aussi « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ce passage nous dit que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême, a été crucifié à la croix pour ses péchés, puis est ressuscité tout cela pour nous conférer la bénédiction de ceux qui croient en cette vérité pour devenir enfants de Dieu. La foi de Paul était ancrée dans la croyance qu'il avait été baptisé en Jésus, mort à la croix avec lui, puis ressuscité avec lui. Ainsi, dès que vous croyez au baptême de Jésus, tous vos péchés sont effacés et vous devenez enfants de Dieu, ressuscités avec Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En d'autres termes, ceux qui croient que Jésus est venu dans le monde et a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui tous les péchés du monde, sont baptisés en Jésus. De plus, ils croient également qu'ils sont morts à la croix avec Jésus et, par cette foi, ils sont ressuscités avec lui. Quiconque croit au baptême de Jésus et son sang sera par conséquent sauvé de ses péchés. Aussi certainement que Jésus est le Fils de Dieu, ceux dont les péchés ont été pardonnés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent enfants de Dieu. Paul parlait du baptême de Jésus car il avait reçu une grande bénédiction en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais beaucoup n'ont pas encore reçu cette bénédiction de Dieu qui vient avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. La plupart des gens pensent que l'évangile que Paul prêchait était l'évangile du sang à la croix, mais la vérité c'est qu'il croyait et diffusait l'évangile de l'eau et de l'esprit qui combine le baptême de Jésus et sa mort à la croix. Alors pourquoi les fidèles de Jésus sont-ils aujourd'hui inconscients de cet évangile de l'eau et de l'esprit C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui était prêché au début du christianisme a changé petit à petit. Durant cette période, tous les fidèles prêchaient et croyaient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Malgré tout, au cours du temps, l'évangile a été altéré et prêché comme celui du sang seul de Christ alors que son baptême était de plus en plus marginalisé. Cela explique que maintenant même, beaucoup de gens croient uniquement au sang à la croix, ce qui dévie du vrai évangile du début du christianisme. Ces gens ont encore du péché en eux. Ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et l'esprit dans lequel se trouve la justice de Dieu et de ce fait ils sont toujours pécheurs et se dressent toujours contre cette justice divine, même s'ils disent qu'ils croient en Jésus. Que peut voir un individu aveugle spirituellement un aveugle pourrait, pour essayer de comprendre ce qu'est un éléphant, le toucher. Un aveugle pourrait toucher la patte d'un éléphant et dire que c'est un pilier, et un autre aveugle pourrait toucher sa trompe et dire que c'est un objet long car aucun n'a jamais vu d'éléphant. De même, un individu spirituellement aveugle ne peut parler de la grandeur de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ceux qui ne connaissent pas la bénédiction de l'eau et de l'esprit ne peuvent la prêcher. Ceux qui ont déjà vu peuvent aisément comprendre ce que quelqu'un essaie d'expliquer avec des mots, mais un aveugle ne pourrait jamais vraiment comprendre. Les hommes naissent pécheurs. Du fait que nous soyons spirituellement pécheurs depuis notre naissance, nous ne connaissons pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ne croient qu'au sang de la croix ont été une nouvelle version du christianisme. Comment leurs péchés peuvent-ils être lavés alors qu'ils prétendent croire en Jésus tout en ne croyant qu'au sang de la croix leurs péchés ne font que s'accumuler à mesure que le temps passe. Ceux qui ne croient qu'au sang de Jésus pour le salut sont ceux qui ne sont pas encore éveillés spirituellement. Mais Jésus nous dit clairement dans Jean 3, verset 5 « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous devons par conséquent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être bénis et avoir la gloire de devenir enfant de Dieu pour entrer dans son royaume. Comme Paul croyait en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il dit par la foi, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, verset 31. Ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent-ils être contre les enfants de Dieu Ils pourraient s'opposer à eux, mais ils ne pourront jamais gagner contre eux. Ceux qui ne croient qu'au sang de la croix ne peuvent gagner contre ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui sont contre la justice de Dieu ne peuvent que devenir ses ennemis et de ce fait ils ne pourront jamais recevoir la bénédiction. Personne ne peut recevoir le salut ou avoir la foi qui le conduit au paradis sans croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile dans lequel la justice de Dieu est révélée. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent ainsi surmonter le faux évangile et revenir au vrai. Les enfants de Dieu peuvent surmonter le monde et le diable lui-même. Quelques-uns ne comprennent pas clairement le baptême de Jésus et son sang, et leur incompréhension les mène à une fausse foi. Si vous croyez au sang sur la croix mais ne pensez rien du fait de recevoir le pardon des péchés en croyant dans l'évangile du baptême de Jésus, votre foi est erronée. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu sont ceux qui obtiendront la justice et auront la vraie foi. Dieu nous dit que ceux qui croient seulement au sang de son fils à la croix se trompent. Ceux qui ne croient pas dans sa justice ne croient ni ne reconnaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ceux qui croient en sa justice croient également que le sang de Christ à la croix et son baptême ont enlevé tous leurs péchés. Nous devons rejeter notre obstination. Ceux qui désapprouvent l'évangile de l'eau et de l'esprit insistent sur le fait que leurs fausses croyances seraient vraies. Ceux qui ne croient qu'au sang ont une moitié de foi dans sa justice. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la foi complète et ce sont les seuls à croire aussi dans la justice de Dieu et à attendre sa justice. Matthieu 3, verset 15, 11, verset 11. Les livres écrits par ceux qui ne croient qu'au sang sont un gâchis de papier. Les doctrines dont discutaient autrefois les théologiens sont à présent ignorées par les chrétiens, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit obtient beaucoup d'attention. La vérité existe depuis le temps des apôtres et ne changera jamais. La parole de Dieu existe à jamais mais ceux qui croient exclusivement au sang sont en train d'être effacés de la mémoire des hommes. Quelle en est la raison C'est que le sang, qui n'a que la moitié de la justice de Dieu, est par lui-même sans effet sur les pécheurs. Pour parler franchement, la plupart des gens aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens ou non, commettent énormément de péchés. Comment ces péchés pourraient-elles être pardonnés en ne croyant qu'au sang Les doctrines qui n'insistent que sur le sang à la croix enseigne aux gens de prier pour le pardon lorsqu'ils pêchent, mais pendant combien de temps peuvent-ils prier que leurs péchés soient pardonnés Peu importe ce qu'ils disent, ils ne peuvent recevoir le pardon des péchés. Jésus est-il venu sur la terre pour ne faire que saigner à la croix sans être baptisé Vous savez que ce n'est pas vrai. Jésus est venu dans ce monde et a pris sur lui tous les péchés en étant baptisé. Matthieu 3, verset 15 Il a été baptisé par Jean avant de verser le sang à la croix, et c'est ce qui lui a permis d'être crucifié. C'est ainsi que Jésus a accompli toute justice. Vous n'avez pas besoin de pleurer chaque jour pour sa miséricorde pour que vos péchés soient pardonnés si vous croyez au baptême que Jésus a reçu de Jean. Plutôt, croyez dans la justice de Dieu et recevez le salut complet. Jésus a été baptisé pour porter sur lui tous les péchés du monde et il a été crucifié de façon à être jugé pour les péchés du monde une fois pour toutes. La rédemption ne peut être obtenue qu'en croyant dans le baptême de Jésus et en son sang. Jésus nous a-t-il donné un salut qui est plus grand que les péchés que nous commettons La rédemption donnée par Jésus est beaucoup plus grande que tous les péchés que nous avons commis et que nous commettrons. Si le baptême de Jésus et son sang n'étaient pas plus grands que les péchés de l'humanité, alors nous ne pourrions ni croire en Jésus comme le Sauveur, ni recevoir la rédemption. Pourtant, la bonté du Seigneur est si grande qu'il a pris les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême. De même, la porte du paradis est grande ouverte, mais personne ne peut la franchir sans croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous pouvez être contre ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais vous ne pouvez pas vous cacher du jugement terrible de Dieu. Par conséquent, ne pensez pas que vous pourriez gagner contre la foi au baptême et au sang de Jésus par lesquels la justice de Dieu a été accomplie. Beaucoup de ceux qui étaient contre l'évangile de l'eau et de l'esprit étaient aussi contre l'apôtre Paul. Mais personne ne pouvait dire que l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel Paul croyait était erroné. Seulement, ils n'admettaient pas que Jésus soit le fils de Dieu et leur sauveur. Romains 8, 32 nous dit lui qui n'a point épargné son propre Fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec Lui Dieu le Père a envoyé dans le monde son Fils unique bien-aimé et lui a fait porter tous les péchés par son baptême, l'a fait mourir à la croix, puis ressusciter des morts pour nous délivrer de nos péchés. Pour nous sauver des péchés du monde et faire de nous ses enfants comme Jésus, Dieu le Père nous a donné son Fils unique bien-aimé. Pour faire de tous ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ses enfants bénis et justes, Dieu a envoyé son Fils unique bien-aimé pour qu'il soit baptisé. Dieu avait prévu d'accorder à toute l'humanité sa bénédiction céleste et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'une de ses bénédictions, c'est de devenir ses enfants en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lui qui n'a point épargné son propre Fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Romains 8:32. Toute chose ici fait référence au présent divin. Quel présent Dieu a donné à ceux qui ont reçu Jésus et ont cru en son nom le droit de devenir ses enfants, c'est-à-dire que ceux qui croient en l'Évangile, le lot et de l'Esprit deviennent enfants de Dieu. Ceux qui croient en l'Évangile, le lot et de l'Esprit sont libres de tout péché. Ils sont justes et sont vraiment les enfants sanctifiés de Dieu. Ceux qui deviennent les enfants de Dieu en croyant tout cela recevront comme présent le royaume millénaire et le royaume du paradis. Les justes sont bénis pour hériter de toutes les gloires du ciel. Nous donner toute chose a été interprété par certains comme le don du Saint-Esprit. Ils pensent, est-ce que cela signifie qu'une fois que nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous est offert séparément Ce n'est pas vrai, car lorsque vous croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous recevez la rémission de vos péchés et le Saint-Esprit au même instant. Le Saint-Esprit ne peut habiter dans un cœur plein de péchés. Le Saint-Esprit vient en nous à l'instant même où tous nos péchés sont pardonnés. Les croyants reçoivent plus que le Saint-Esprit. Les présents de Dieu ne se tarissent pas jusqu'à ce que toutes les bénédictions célestes nous soient données. Dans ce monde, les gens ont tendance à penser que des compétences telles que la guérison, parler des langues étranges ou la clairvoyance, sont des dons. Mais les dons mentionnés dans ce passage font référence à toutes les choses célestes que possède notre Père. Par don, Paul parle de toutes les choses que Dieu accorde à ses enfants qui ont la justice de Dieu. Dieu a dit qu'il donnerait toutes bonnes choses en présent à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a offert le cadeau de pouvoir naître de nouveau à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu offre toutes les choses célestes en cadeau à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens souffrent tellement durant leur vie dans ce monde, mais lorsque le royaume de Dieu viendra, ils seront récompensés avec la gloire du paradis. Ne dites pas que vous êtes les élus sans raison. Romains 8, versets 33 et 34 dit « Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu Pouvez-vous accuser ce que Dieu a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit Bien sûr que non. Les théologiens citent Calvin en disant que certains furent choisis de manière inconditionnée alors que d'autres ne le furent pas. Pourtant, vous ne devez jamais utiliser le terme « inconditionné » dans la présence de Dieu. En le faisant, ils prouvent qu'ils ne connaissent pas Dieu du tout et que leur doctrine est fausse. La sélection inconditionnelle signifie que Dieu aimerait quelques-uns sans raison et détesterait les autres sans plus de raison. Comment pouvons-nous dire que Dieu est juste alors qu'il en aimerait quelques-uns et en détesterait d'autres Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu aime et se montre attentionné envers toute l'humanité en Christ. Ici, au verset 32, il est dit Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Dieu nous a donné son fils pour sauver toute l'humanité. Par lui, Dieu nous a fait croire au fait qu'il a pris tous nos péchés par la parole de l'eau et du sang. Au verset 33, il est écrit Qui accusera les élus de Dieu Ici, les mots élus de Dieu n'implique pas que Dieu en choisisse certains sans condition. Dieu choisit ceux qui ne peuvent vivre sans Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas leur propre justice de façon à les revêtir de sa justice. Qui pourrait donc accuser les élus de Dieu Personne. Personne ne peut dire que notre foi soit erronée. Personne ne peut juger ceux qui sont sauvés de leurs péchés et choisis comme enfants de Dieu parce qu'ils ont cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux qui croient uniquement au sang de la croix ne peuvent dire que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont tort, ni les accuser devant Dieu. Quelques individus jugent mal ceux qui sont vêtus de la justice de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais est-ce que c'est bien Non. La foi de ceux-ci, choisie pour être juste dans la présence de Dieu, ne peut être mal jugée par qui que ce soit. Qui pourrait dire que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des pécheurs et mal juger leur foi Nous prêchons depuis longtemps l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel la justice de Dieu est révélée pour tous les hommes de la terre. Mais personne ne nous a porté d'accusation pour avoir prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y en a juste quelques-uns qui nous ont demandé d'approuver la foi du seul sang sur la croix. Eux-mêmes ne pouvaient dire qu'il est mauvais d'avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le vrai évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile qui contient la justice de Dieu. C'est le véritable évangile et tous les autres évangiles sont incomplets. Paul, l'apôtre qui prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit, a dit qu'il ne pourrait jamais y avoir un autre évangile que cet évangile véritable et il a affirmé, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel nous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un athème. Galates 1, verset 7 à 9 Personne ne peut dire que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit erroné d'un point de vue biblique. Ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont contre lui. Si vous pensez que l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu est erroné, alors allez vers Dieu pour protester. Nous aussi devons et pouvons combattre les faux évangiles et les évangiles incomplets qui insistent sur le seul sang de la croix. Comment Jésus aurait il pu être crucifié pour nos péchés sans les avoir pris sur lui au préalable par son baptême Ne dites pas que ceux qui croient dans la justice de Dieu ont des péchés. Porter une accusation signifie demander un jugement lors d'un procès. Seuls ceux qui font le mal pourraient porter une accusation contre ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont foi dans la justice de Dieu, qui donc pourrait dire qu'ils ont tort Personne, car c'est Dieu qui les justifie. Personne ne peut accuser ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit d'un quelconque péché. C'est Dieu qui justifie. Romains 8, verset 33. Qui a déclaré de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils sont sans péché Dieu lui-même. Il déclare par sa justice que les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont justifiés. Justifiés ne s'applique pas à ceux qui ont encore du péché, mais à ceux dont les péchés ont été vraiment pardonnés, les rendant sans péché et justifiés. Alors que Dieu dit que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sans péché qui oserait dire qu'ils ont tort et qu'ils n'ont pas la justice de Dieu Aucun théologien de ce monde ne peut affirmer une telle chose. Le christianisme d'aujourd'hui a été corrompu par la doctrine de la sanctification qui essaye d'atteindre la sainteté religieuse. Un théologien en Angleterre, après avoir demandé « L'Église de Dieu est-elle sainte, justifiée ?» a prétendu que l'Église de Dieu elle aussi était imparfaite. De façon claire, ce théologien ne connaissait ni l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni la foi dans la justice de Dieu. Mais chaque individu qui croit dans l'église de Dieu croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit et il est complètement dépourvu de péché. Bien qu'il puisse être faible dans la chair, il a tout de même la justice parfaite de Dieu. Est-ce que tous sont sans péché dans l'église de Dieu Oui L'Église est un lieu où les croyants qui sont sanctifiés et sans péché se réunissent en Christ. Si les croyants ont du péché, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui les a sanctifiés C'est bien sûr la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, qui les a rendus purs de tout péché en recevant la justice de Dieu. Le théologien a dit que même l'Église de Dieu était imparfaite car ils ne connaissaient ni ne croyait l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui ose dire que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des pécheurs C'est Dieu qui les a justifiés. Pouvons-nous, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, être dans le péché seulement parce que nous sommes faibles Non, certainement pas. Alors cela signifie-t-il que nous n'avons pas de péché alors même que nous en commettons Tout à fait. C'est pourquoi nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens ne commettent pas de péché volontairement, mais à cause de leur faiblesse. Il y a très peu de gens qui ont réellement l'intention de commettre des péchés. Presque toutes les iniquités sont causées par les faiblesses des êtres humains. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché dans leur cœur, car ils ont la justice de Dieu. Nous sommes sans péché, car Dieu a évacué tous nos péchés par sa justice. C'est pourquoi la Bible dit « c'est Dieu qui justifie ». C'est Dieu qui déclare que tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sans péché, car ils ont sa justice. Nous avons été délivrés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si Jésus n'avait pas pris aussi nos péchés à venir, comment pouvons-nous être rachetés de nos péchés et comment pourrions-nous dire que nous ne sommes plus pécheurs Si après avoir commencé à croire dans la justice de Dieu, nous commettons des péchés et vivons dans le péché, est-ce que cela nous disqualifie pour être sanctifiés ou recevoir la rédemption et nous destinerait de nouveau à l'enfer la réponse est non. Si notre salut vient de l'autosanctification, qui dans ce monde pourrait être sauvé Personne. Personne ne peut vivre une vie parfaite dans la chair et être sanctifié en gardant complètement les commandements. Ainsi, la Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Par nature, les êtres humains ne peuvent recevoir la justice de Dieu par leurs propres actions. Dieu a envoyé son Fils unique bien-aimé qui fut baptisé par Jean-Baptiste et le mit à mort à la croix pour sauver toute l'humanité des péchés du monde. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus justes par leur foi. C'est pourquoi il peut y avoir des justes même dans ce monde. Abraham est devenu aussi le père de la foi en croyant dans la parole de Dieu. Même si beaucoup de chrétiens disent qu'ils peuvent recevoir la justice de Dieu par la doctrine de la justification, en fait, ils sont ignorants. Qu'est-ce que la justice de Dieu Elle est différente de la justice humaine. Dans quel évangile la justice de Dieu est-elle révélée Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est révélée cette justice de Dieu. Si nous rejetons l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'y croyons pas, cela signifie que nous nous dressons contre Dieu. Personne ne peut être délivré du péché ou recevoir la justice de Dieu sans avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut être un tant soit peu contre la justice de Dieu J'ai prêché et cru pendant longtemps l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui puisse se dresser contre cet évangile. Personne ne peut aller contre l'évangile de l'eau et de l'esprit sur la base de la parole de Dieu, car cet évangile de la justice de Dieu nous donne la rédemption parfaite et complète de nos péchés. Qui peut condamner ceux qui ont la justice de Dieu Lisons Romains 8, 34. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un pourrait condamner en tant que pécheur ceux qui croient dans la justice de Dieu Personne ne le peut. Est-ce que quiconque condamne ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui ont été délivrés de leurs péchés comme des pécheurs Non. Qui les condamnera Qui peut dire que ceux qui croient dans la justice de Dieu sont des pécheurs Le salaire du péché, c'est la mort. Si vous avez du péché dans votre cœur, vous irez en enfer. Dieu juge les hommes parce qu'ils ont du péché. Mais ceux dont les péchés ont été enlevés par leur foi dans la justice de Dieu ne sont pas jugés par Dieu car ils n'ont plus de péché à juger. Alors que Dieu lui-même ne juge pas ceux qui croient dans la justice de Dieu, qui oserait les condamner Si un individu qui croit en Jésus-Christ est dans le péché, c'est un pécheur et il sera jugé et condamné par Dieu. Les pécheurs seront jugés par Dieu pour les péchés dans leur cœur et les autres fuiront. Mais si un fidèle de Christ croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoit la justice de Dieu, cet individu est sans péché devant Dieu et personne ne peut condamner cette personne. N'y a-t-il pas de péché dans la conscience de tels individus Qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour nous donner la justice de Dieu, a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour porter tous nos péchés, est mort à la croix en versant son sang, puis s'est relevé de la mort pour devenir notre sauveur. Il est maintenant à la droite de Dieu et il intercède pour nous comme notre sauveur. Le Saint-Esprit prie aussi pour ceux qui ont la justice de Dieu. Jésus prie pour nous au paradis. Le Saint-Esprit, lui aussi, prie pour nous devant Dieu le Père, mais d'une manière différente avec des soupirs inexprimables lorsque nous sommes faibles dans nos cœurs. Jusqu'à quel point la justice de Dieu dans le cœur de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit est-elle parfaite La perfection de la justice de Dieu nous dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est aussi sans défaut et parfait.